0: här Herron delar ut predikan på holländska. Den är översatt genom Google, Google Translate och jag skickade det till Bob och han förstod ingenting. Så jag förskickade en svenska till honom. Så det har varit en hel del pyssel med att få ihop detta. You, you can start to read from verse 1. That was what Anders uh, uh, read for us just now. Nu startar hmm. jag från vers nio. Nu Jag läser vers 9 också. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor. Gör. Ja, jag säger er. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor. När mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon. Vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni har varit trogna i fråga om andras egendom. Vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Herre vi tackar dig för ditt ord. Öppna våra hjärtan så att vi kan lyssna och ta emot. Amen. Kan det verkligen vara så att det inte bara är bedrägeri och rackaspel i den så kallade marknaden och i finansvärlden? Utan att det handlandet också får beröm i Bibeln. Får sin uppskattning av Jesus själv. Det verkar ju så när vi läser Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren. För att han hade handlat klokt. Så står det ju faktiskt. Men innan jag tar mig an dagens text så vill jag stanna vid ett litet ord i första meningen som Anders läste. Det står det. Jesus sa också till sina lärjungar. Det är det där också. Det betyder att han fortsätter direkt efter den förlorade sonen med den oärlige förvaltaren. Det, det borttappade fåret, det borttappade myntet, det förlorade sonen och sen kommer den oärlige förvaltaren. Den, bor, den tänker på den förlorade sonen. Och den förvaltaren. Båda hade ju slösat bort tillgångarna. Men båda grep också efter den enda chans som de kunde ta. Liknelsen idag den handlar om skulder som är övermäktiga. Och idag så talar vi ju inte bara om tredje världens skuldkris. Utan också om Europa som USAs. Den så kallade rika världens. Och helt klart är att vi kommer att lämna enorma skulder efter oss till kommande generationer. Liknelsen, liknelsen idag är liksom mitt i prick. Och frågan om förvaltarskap är rykande aktuell, inte minst när det gäller våra pengar. Jesus lyfte fram ett par av alla de skuldsatta som den slösaktiga förvaltaren nu sitter framför med, sitt, med deras skuldebrev. Hundra krus olja, det kunde vara över 3000 liter. Det behövdes 150 olivträd för att få fram en så stor avkastning. Och en arbetare behövdes lita i kanske tre år för att få fram så mycket olja. Att få skriva 50 på skuldbrevet var naturligtvis en enorm lättnad. Men det var ju inte rätt. Och både förvaltaren och den skuldsatte som själv gjorde ändringen var indragna i samma bedrägeri. Hundra tunn och vete kunde föda 150 personer i ett år. Det var avkastning av, avkastningen av hundra tunn åker och flera års arbete. Att få stryka hundra och skriva 80 var väl också en stor lättnad. Men det var lika bedrägligt. Det var alltså stora belopp som en rik man förmodligen bodsatt vid havet långt ifrån sina egendomar, gick miste om. Men hur som helst, den förvaltaren som varken ville gräva eller tigga, han hade ju fått två nya vänner på kuppen. Han hade i en desperat situation handlat smart och gripit efter en enda chans som återstod för honom. Det enda halmstrået som han såg. Nu visste han att åtminstone några skulle återgälda honom med gästfrihet. När han stod utan arbete och utan inkomst. Och med deras egen handstil i skuldebrevet. I liknelses värld så får han beröm av sin herre. Men här följer jag inte Bibel 2000 som skriver Herren med stort H. Så att det är Jesus som åsyftas. Utan jag följer dem som menar att början av vers 8. Alltså att, lik, att eh, Herren berömmer den här ohederlige förvaltaren. Det tillhör liknelsen och först i slutet. Kommer Jesus själv in med sin kommentar. Alltså i liknelsens värld. Så finns det en rik man. Som gillade ett smart drag. Även om han blev dubbelt bidragen. Först av sin förvaltare. Och sedan av de skuldsatta. Det kan ju ha varit så. Att han hade arrendatorer. Som inte klarade Av. Att leverera enligt avtal som kämpade men som ändå inte fick fram den olja och det vete som behövdes. Det kan också ha varit så att han har lagt på räntor som luktade åcker på det hela. Och som inte var tillåtet enligt moseböckerna. Nu plötsligt så fick han en chans att utöva barmhärtighet. Ofrivilligt. Och det kanske kändes gott i honom. Förmodligen hade han råd med det. Hur det sen gick för förvaltaren det vet vi inte. Han handlade klokt men inte rätt. Och Jesus summerar så här. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Ja, den versen verkar ju inte så enkel att förstå den heller. Men nu måste väl intresset vara på topp i lärjungaskaran som Jesus i första hand vände sig till den här dagen. Och också fariserna hör på med spänt intresse lite grann i bakgrunden. Vad menar Jesus? Jag tror att han målar upp två arenor. Den första arenan. Hur det går till när perspektivet bara är den här världen. Och den andra arenan. Hur det går till när perspektivet är vidare än så. När det handlar om Guds rike eller evighetens hyddor. Och på den första arenan är cirkeln liten. Där ryms bara det som är ens egna. Och där handlar förvaltarskap om att förmera det man har. Och på den arenan så går det att uppöva ett klokskap. Men den stora risken är när mammon inte bara står för yttre resurser som vi förfogar över en tid utan blir ens herre. En herre som lämnar oss i sticket. Precis som den förlorade sonens vänner gjorde när pengarna var slut. Så var också vännerna borta. Den stora risken på världens arena är att pengarna blir målet. Och inte ett medel. Man blir sviken för eller senare. Rikedom gav inte den tillfredsställelse man hoppats på. Utan mer vill ha mer. Och den gav inte den lycka man trodde på. Utan istället så mycket oro. Hur ska det gå med all inflation och med alla räntehöjningar? Så när Jesus säger: denna världens människor beter sig klokare mot sina egna ljusets människor gör, så kan det betyda: ja, klokare, men inte rätt. Klokare, ja, men inte långsiktigt och hållbart. Men så finns det en annan arena där man leds av ett annat ljus där man kan vara en mammons förskingrare genom givmildhet men en god Guds förvaltare precis som kvinnan som bröt den där dybara alabasterflaskan och smorde Jesu fötter det var inte affärsmässigt klokt men det blev till stor välsignelse. Att vara ledd av barmhärtighet. När det gäller ens resurser. Är ett gott förvaltarskap. Vers 9. Jag säger er. Använd den ohederliga mammon. Till att skaffa er vänner. Som tar emot er. I evighetens hyddor. När mammon lämnar er i sticket. Det är en nyckel. Till hela den här liknelsen som vi har framför oss idag. Och jag förstår den så här. Pengar måste vi hantera i den här världen. Det klarar vi oss inte utan. Pengar ska användas och det innebär både möjligheter och risker. Men yttre resurser är ingenting som vi äger för alltid. Utan det är någonting som vi får råda över en tid. För det andra knyter inte händerna om pengarna. Ur generositeten kommer den välsignelse som den här liknelsen kallar vänskap. Om Jesus menar de fattiga som vi har kunnat hjälpa något. Eller englarna med vänner som tar emot oss i evighetens hyddor. Det vet vi inte. Ytterst handlar det ju om Gud. Den oärlige förvaltaren, han köpte sig vänner som kunde hjälpa honom här och nu under en begränsad tid. Den som följer Jesus har ett evighetsperspektiv. Vänner får man som en gång ska ta emot i den världen. Och för det tredje, och det är väldigt viktigt. Mammon är den som lämnar oss i sticket. Men det gör inte Gud. Varken i tid eller i evighet. Vi inser idag att frågan om förvaltarskap är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Och Bibeln ser på människan som den varelse som har fått det allra största ansvaret i skapelsen. Ett ansvar uppåt, om vi får använda den bilden, mot hela skapelsens Gud. Och ett ansvar nedåt mot hela den övriga skapelsen. Vi har alla fått ett stort förtroende. Och till detta stora ansvar har Bibeln och Kristen tror jag, ett bidrag att ge. Och det ligger i ord som rättfärdighet med motpolen ohederlighet. Barmhärtighet med motpolen egenintresse. Och långsiktighet med motpolen kortsiktighet. Kan ett sådant förvaltarskap förändra världen? Ja, Jesus ger oss idag ett ledord. Som rymmer ett större löfte än vi kan ana. Var trogen i smått. Så är du trogen också i stort. Var hedelig i smått. Så är du hedlig också i stort. Och jag tänker att det ligger väldigt mycket i ordet stort. Fundera över det. Att vara slav under mammon är ett hårt öde. Att få också med sina yttre tillgångar tjäna den levande guden. Som är barmhärtig. Det är något, någonting helt annat. Det bär på ett evighetslöfte. Vi ska tas emot. Vi ska välkomnas en dag. Och givandet till Guds rike tjänster är förenat med glädje. Och aldrig med tvång. Jag har ju nyss flyttat och jag har fått frågor många gånger om hur stor lägenhet jag har. Jag borde ha svarat som en annan pastor gjorde. Jag har tre rum och kök. Och en kyrka. I min hushållsekonomi ingår som en självklar del kyrkan och församlingen. Men självklart har jag inget hyreskontrakt eller någon ägarandel i Löfsta kyrkan. Den är som allt annat en gåva till denna byggd och alla som söker den. För allt vi ger till församlingen ger församlingen vidare. I mission, i gemenskap och i diakoni. Och Löfsta kyrkan som en gåva framförallt i denna bygd. Den behöver fortsatt givandets glädje och givandets ansvar. Ett viktigt ord i texten idag är anförtro. Vi är du och jag. I Guds ögon är vi förklarade. Gud vill att vi på ett klokt sätt ska ta hand om allt som kallas mammon. Men också mycket mer. Att få ta hand om allt det som har ett verkligt och ett evigt värde. Jag skulle vilja be tillsammans med er en bön 30. Som tar upp mam kampen mot mammons inflytande i våra liv. Låt oss be. Två saker ber jag dig om. Neka mig dem aldrig till min död. Håll falskhet och lögn ifrån mig. Och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd. Gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger, vem är Herren? Eller så utblottad att jag skäl och kränker min Guds namn. Amen. Vi ska övergå till vårt nattvarsfirande, men vi inleder dig genom att